0: Estamos começando o segundo rivotrio e hoje com uma, um convidado muito especial, meu vizinho, meu amigo Edgar Abreu, o cara dos cursos de certificações financeiras no Brasil. pioneiro nesta área desde 2005, é o cara que, que é líder em aprovações, já treinou mais de 240 mil pessoas. Então hoje é um podcast especial porque eu estou falando também, eu já fui aluno do Edgar Abreu, como várias pessoas que tão, estamos nos escutando hoje. E, Edgar, cara, eu quero falar contigo hoje. Né? Fico muito feliz, agradeço demais o, o aceite ao convite. E queria que tu te definisse, e depois nós vamos falando um pouquinho sobre o, as certificações, sobre o mercado financeiro. Né? Eu até tenho uma parte aqui que eu passei, hoje vamos falar de dinheiro, de economia, de finanças pessoais, de investimento, que está lá no teu canal do YouTube, e a gente vamos bater um papo bem descontraído e te apresenta para o nosso público muita gente te
1: conhece, mas eu gostaria que tu te definisse para nós legal, muito obrigado, primeiramente quero agradecer aí o convite, Rivo, tô muito satisfeito muito honrado de participar aí desse bate-papo aí que a gente vai ter confesso que é a primeira vez que eu tô tomando o Rivotril, né? Rivotril, uhum. isso <risos> muito bacana, vai ser um trio, né? Eu, você e o mercado financeiro, Ei, acho que a gente vai estar num trio bem alinhado aí, vai ser um bate-papo bacana, então tô muito honrado aí pelo convite. É... Sobre o que eu faço, assim, basicamente, se eu fosse me resumir, eu sou um professor, né? Literalmente um professor, é, apaixonado pelo mercado financeiro, como muitos, mas a minha área sempre foi a educação, né? Hoje você tem muita gente que é um profissional do mercado financeiro técnico que trabalha lá no dia a dia em diversas áreas, seja uma área comercial ou uma área mais analista, não importa. E você tem aqueles caras que são extremamente teóricos, que estão tá na outra ponta pesquisando e estudando mercado financeiro. Eu acho que eu estou nessa intersecção aí, né? Eu estou mais ou menos, a gente botar como um matemático também de origem, se eu fizer as duas bolas, eu estou mais ou menos nesse meio aí, um pouco envolvido na prática, mas muito focado mesmo na educação, na formação de profissionais que tem sido aí o um core da minha atividade aí dos últimos anos mesmo, né?
0: É isso que tu, tu define, a, a essência do teu trabalho, então, é a educação. 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 É a minha base, é
1: educação. Educação de pessoas. É, formar pessoas, é, é isso aí. é Ajudar tanto no ingresso no mercado financeiro, o crescimento do mercado financeiro, muito ligado à empregabilidade também, uhum. né? Conhecimento, porque no fundo é um, uma bola de neve, né? A educação financeira... Ela depende. A educação financeira não existe desde a base, né? Não tem educação financeira desde a escola primária e não tem nível superior também, não existe educação uhum. financeira. Então, a gente, primeiro, eu acho que a gente tem que formar pessoas para que eduquem melhor uh, os seus clientes, consequentemente, os seus familiares, consequentemente, se eduquem melhor e aí a gente vai ter que fazer esse caminho infelizmente de cima para baixo que não é o correto né uhum. porque hoje eu eu educo o profissional que está no banco o profissional que é ingressado no mercado financeiro o cara que já é formado então tô educando de cima para baixo mas a gente ainda precisa de muitas políticas públicas para que essa, esse movimento comece de baixo para cima né para que a pessoa não se forme sem saber o que é uma taxa selic, independente do que é a formação dela, né? E, e a gente acha, às vezes, que a educação financeira tem que ser limitada para o cara do mercado financeiro. Uhum. O médico ganhou dinheiro, o que, que ele faz com o dinheiro? Ele senta aqui na frente, Rivo, me ajuda. E, às vezes, desesperado, né? Uhum. E, às vezes, ele vai pegar um Rivo que é um cara ético, um cara correto, um cara que realmente vai ajudar ele, mas ele pode pegar... Um outro que não tem essa... E qual é a base para ele questionar isso? Qual é o fundamento que ele tem para entender o que está acontecendo com o dinheiro dele? Né? Claro. Então, acho que temos muitos desafios aí no Brasil aí, em relação à educação financeira.
0: Ótimo, adorei já as <risos> colocações e te digo que eu assino embaixo, em geralmente é um número de grau Eu até falo que, que muito no mercado financeiro, né, não importa a tua profissão, não importa o cara que está passando aqui dirigindo o ônibus, o Uber ou um médico, como tu falaste não importa. A única certeza que a gente tem é que no final do mês ou na semana, tu vai ter o teu soldo, tu vai ter o teu salário, vai ter aquilo que tu tá né, buscando. E as pessoas, e a gente tem... É, muitos, muitas aulas, né, durante, desde a educação, lá a gente tem educação religiosa num país tão... Na minha múltiplo. época tinha OSPB, é.
1: Organização, Organização Moral é. e Cívica, era uma Sim. coisa assim. Não, Nossa, eu, tô, eu tô me entregando a idade.
0: É, tô me entregando, mas cara a gente tinha tanta coisa, é. às vezes, que, que era, a religião, às vezes, eu não era da minha religião, é. eu tinha que estudar num, é. num colégio, né, nada contra acho que é importante ter as suas crenças e tudo mais. Uhum. Mas a única certeza que todo mundo tem é que vai ter Sim, o teu é. dinheiro no final do mês. É. E tu trabalha tantas horas para cuidar do teu dinheiro, é. né, para ganhar o teu dinheiro e não se dedica a nada a cuidar e não entende. Uhum. Então eu, eu digo que hoje eu ajudo as pessoas a investir em melhor, mas na verdade eu ajudo as pessoas a realizarem sonhos, uhum. eu ajudo as pessoas a realizarem seus objetivos através do investimento, eu até digo que se a pessoa não ganha dinheiro com investimento, ela ganha dinheiro com aportes, uhum. né? ela precisa claro. ter uma educação financeira para aportar e ter os recursos que o mercado financeiro, óbvio, vai potencializar. Uhum. Mas legal, cara, e, e, e Edgar, a gente tem um público também que não é do profissional do mercado
1: financeiro, uhum. eu queria que tu definisse o que é certificações financeiras, qual que é a... Bacana. A, então, assim, dentro do mercado financeiro, eu tenho um trabalho muito forte de educação, que é preparando os profissionais para certificações financeiras. Né? As certificações financeiras, então, para quem não é do mercado financeiro, são exigências que você tem para assumir determinadas atividades dentro do mercado financeiro. Né? Antes de falar de cada uma delas, assim, num conceito mais geral, hoje, se você quer ser um advogado, você tem que passar numa prova do AB. Então, uhum. sem ir lá ao meio, Você não é advogado. Se você quer ser médico, por mais que você fez uma medicina, você tem que ter o CRM. Se você quer ser, sei lá, um corretor imobiliário, você tem que ter um Cresci. Então, a certificação do Cresci, ela não vai dizer que o cara é um excelente vendedor e que é um excelente profissional, mas ela é obriga e obriga ele a ter os conhecimentos mínimos para poder atender um cliente de uma forma correta e explicar para ele o que faz sentido e o que não faz sentido. Enfim, então essas certificações financeiras elas são exatamente isso, elas são os CRECIS, elas são o AB para assumir determinadas atividades, né? Sem ela ele não pode assumir, porque é uma questão regulamentar, é como você ser, ter uma profissão de motorista sem ter uma carteira de habilitação, uhum. você não vai conseguir, mas ter ela também não é sentido que você é um excelente profissional, ela a o habilita, né? Então eu posso ter uma, uma carteira de motorista e não ser um bom motorista. Mas sem a carteira de motorista eu não posso estar empregado como motorista, uhum. né? Então é a base para o um ingresso no mercado financeiro. Então essas certificações, elas vão dar para o lado do cliente uma garantia de que o cara que está atendendo ele tem um conhecimento mínimo sobre determinados produtos de investimento, né? Porque hoje, e é uma coisa que é um problema de que eu acho do nosso mercado financeiro, as pessoas, elas sabem que tem necessidade de ter alguém que ajude financeiramente, né? Assim como elas sabem que tem necessidade de ter alguém para ajudar na saúde dela, enfim. Só que quando você não tem o um conhecimento, ou quando isso é mais dia a dia, você tem mais dificuldade em contratar um profissional, né? É difícil você, ter, você em casa resolver um problema do médico. Né? Quando é uma dorzinha de cabeça, toma um remédio, toma um chá, tudo bem. Mas se é alguma coisa grave, você corre no hospital. Agora, o dinheiro... Você não corre, você tenta resolver porque você acha que você entende, né? Uhum. Então, quando você vai procurar um profissional, você tem que ter um profissional qualificado. E dessas certificações, ela prepara esses profissionais para que eles tenham esse conhecimento mínimo, né? Perfeito. E,
0: e, e educação financeira? Então, falando de educação financeira, uhum. o que, que as pessoas não podem
1: negligenciar e, e a definição, pela visão do Edgar Abreu, de educação financeira? Legal, muito bom. Quando eu vejo, assim, educação financeira, e, eu, e vai muito ao encontro do que você falou, Rivo, é, hoje é zero né, uhum. é zero, é, dependendo do... a gente olhando desde o problema do ensino superior, uhum. que como a gente falou do médico, a gente podia falar do, do advogado, a gente pode falar de todas as profissões, tirando da economia, a administração, uhum. vai ter uma noção de finanças e mesmo assim não tem uma educação financeira, mas o problema como eu disse ele vem lá da base né, é um problema do, do ensino fundamental, é um problema das crianças, claro e, e, e eles é muito fomentado porque o pai também não tem um conhecimento financeiro e aí, as, na maioria das vezes, e ele vai passando isso de geração, Sim. né? Então, ele começa a dar uma mesada para uma criança achando que está, está o educando financeiramente. Uhum. Só que tipo a educação financeira não é o fato de dar um dinheiro para uma criança. Uhum. Na verdade, já está errado quando você dá um dinheiro para uma mesada para uma criança. Porque uhum. na vida, a educação financeira é você preparar ele para cuidar do dinheiro dele. Esse é o ponto. Uhum. Quando você começa a dar uma mesada para uma criança, por exemplo, você já está tá distorcendo o que vai acontecer no futuro. Uhum. Porque no futuro ele não vai ganhar nada. Ele vai ter que ter uma troca. Ele vai ter que dar um trabalho em troca de um dinheiro. Uhum. Essa vai ser a normalidade de todas as pessoas, né? da maioria das pessoas. Tem a exceção, o cara que tem uma herança, vai exceção o cara ganhando a loteria, mas a normalidade ele vai trabalhar. Então, primeiro, o dinheiro não pode ser dado. O dinheiro tem que ter alguma coisa em troca em relação a esse dinheiro. Um outro problema que já começa lá na, na, na base, é alguns, alguns profissionais, algumas pessoas mesmo do mercado financeiro, já geram um modelo mais meritocrático. Olha, filho, você vai ganhar essa mesada aqui, mas você tem que fazer isso isso e isso. Puta, legal. Uhum. Gerou responsabilidade e gerou uma remuneração por essa responsabilidade. Se não cumprir a responsabilidade é a mesma remuneração, meritocracia, essa vai ser Enfim. a vida dele. Então, isso é um ajuste que a gente vai ter que fazer na renda dele. Mas o principal... Ele vai ter que empurrar débito ali. Uhum. Ele vai ter que empurrar o débito porque o cara vai ter que viver com crédito e débito. O segredo da vida não é o quanto você ganha, é o quanto sobra. O quanto é a diferença gasta. entre o que você ganha e o que você gasta. Claro. É essa a diferença que o torna rico, né? É pra, eu defino riqueza que as pessoas ricas são as pessoas que gastam menos do que elas ganham. É, então, é essa é porque é uma, aí é uma questão da gente investir bem e o horizonte do tempo vai potencializar, é, esses bons investimentos vai potencializar essa diferença. Uhum. Mas, sei lá, se eu ganho 5 mil por mês uhum. e eu gasto 2 mil por mês, eu sou rico. Sim. É uma questão de se eu conseguir manter isso, claro. esses 3 mil todos os meses investindo, eu vou ser rico. Então, é essa a diferença e aí começa lá da base, e você vai carregando esse problema... Uhum. Pro resto da vida, né? Edgar, eu acho que nós não somos só vizinhos, cara. Eu acho que nós somos irmãos. <risos> porque muita coisa do que tu pensa, eu,
0: já, eu falo isso há alguns anos. Que sabe? Legal. Quando eu dou aquelas minhas palestras sobre o uh -huh. né, assessor de, de investimentos, sempre é convidado para dar palestra e falar sobre investimentos. Sim. A própria XP, que eu trabalho há muitos uh -huh. anos, né, representa a XP o no nosso escritório de uh -huh. investimentos, a gente dá palestra, a tipo, gente educação. É, claro. E cara, uma coisa que eu sempre falei, o mais rico não é um cara que ganha 10 mil, uh -huh. ganha 30. Mas, e gasta 32, é. é o cara que ganha 5 e gasta 2, 3. É. É Esse aí é o, é o superavitário quanto o deficitário, é. né? É, isso aí.
1: Então, não, não, é, são muito bom ouvir. As pessoas acham que é só o salário que o torna é. rico, né? Eu tinha experiência quando eu fui... Teve uma época, eu trabalhei no Banrisul um bom tempo, saí em 2009, mas eu cheguei a ser gerente geral dentro do Tribunal de Justiça, uhum. que é o um mundo seleto dentro do Banrisul, do, do, do... Enfim, atendia desembargadores, juízes, assessores... É. e sim. aí o que, que você via às vezes? Desembargadores com salário de desembargador, que não preciso dizer o quanto é, mas é. você consegue imaginar o quanto é o salário do desembargador. E um, um assessor começando a carreira. Você viu o assessor com muito mais investimento, muito mais dinheiro guardado do que o desembargador. O desembargador ganhava X e gastava 2X. 98% do X e, e endividado. E essa era a vida. Não, estou falando que os desembargadores. Estou falando que tinha exemplo de desembargador nessa a pessoa, não é o pessoa. Exatamente, assim pessoa. como você tinha lá o cara que ganhava... 25% dos desembargador e tinha muito mais sim, dinheiro guardado é. do que ele. Porque é essa educação financeira é, que É como tu
0: lida tem. com os investimentos. Como é você. como tu lida com aquilo que tu ganha. Como você é, como é perfeito, cara. E assim, a educação financeira,
1: ela quando é que tu viu na tua vida que era algo que tu queria defender? Pô, que legal. Boa essa pergunta, assim, porque... <risos> é... Eu sempre me tento ver assim, o que foi a virada. Né? Eu sempre tive muita dificuldade. Assim. Eu nasci em São Paulo, mas fui cresci no interior de Goiás e com muitas dificuldades, até dificuldades de passar fome mesmo. Uhum. E sempre lutei pela educação. Assim. Sempre foi a minha bandeira a educação. E aí minha paixão foi licenciatura e muito ao acaso, com 18 anos, eu fui convidado para dar aula no interior de Goiás, numa escola pública. E o POD, eu digo que o POD diz contaminou meu sangue, né? Entrou ali o POD diz, eu, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Mas a minha ideia sempre foi ser professor. Eu fiz a faculdade de matemática, licenciatura, e como professor, e um bom professor, num país que não entende o que é um professor, a minha tendência era continuar tendo dificuldades, mas pelo menos feliz, né? Uhum. E o meu sonho ápice de carreira é um dia dar aula na universidade que eu estudei, no caso era a PUC, né? E na nossa época. Quem não tinha dinheiro pagava particular, quem tinha dinheiro conseguia pagar uma, um bom pré-vestibular para passar sim, sim, numa federal, né? Era um pouco mais invertido isso, né? E aí eu batalhando, pagando ali, minha mãe me obrigou a fazer o concurso do Banrisul, eu entrei no Banrisul. E eu fui conhecer o mercado ah, financeiro. Conheço, não, foi aqui, eu já tinha mudado ah, para cá, tá mudei para cá com 18 ah. anos. E aí eu entrei no concurso do Banrisul e eu comecei a conhecer o mercado financeiro. Oh, dá para mim a conciliar as coisas aqui, e eu virei professor no Banrisul, eu dava aula de matemática financeira, enfim, e aí chegou a certificação, o primeiro ano da certificação, isso era 2004, a, a, a resolução do CMN que exigia era 2003, 2004, o Banrisul foi um dos pioneiros a preparar, assim, uma turma de certificação lá em 2004. E aí, contratou um cara chamado Decotelli. Decotelli é um cara que ficou famoso, infelizmente, não por um motivo bacana. Ele foi cotado no Ministério da, 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 da Educação. Você lembra a questão do currículo, que ah, tinha alteração? Uhum. Era aquele cara, Era que... um negão enorme, que assim ele pegava HP, calculava com uma mão só, que aceita <risos> E o negão é um gênio. E, enfim, tem as questões pessoais, e não, não é meu, meu, minha função julgar o mérito sim, ou não claro. se ele adulterou ou não o currículo dele, enfim, é uma questão pessoal dele e, e eu não vou entrar nesse mérito, mas o que é indiscutível, enfim, que ele era um pai, tá professor, um puta professor, foi o cara que fez o meu que negócio legal, e ali eu me apaixonei, e ali eu já fiz uma certificação, já fiz a outra, na época não era nem Ambima, era ambi de Andima, e, e eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, aí comecei a fazer especialização, comecei a fazer mestrado, enfim, e fui indo para essa área de mercado financeiro, e ali eu me encontrei, assim, né? Que eu vi um gap muito maior do que educação de matemática. Porque a educação matemática, a criança tem. Ela uhum. pode estar... Tá... As minhas dores como professor de matemática era melhorar o ensino assim, da matemática. Era fazer com que o aluno não tinha os traumas que eu tive como aluno. Uhum. Olha, tá menos, passa pra lá mais. Porque o mais passa pra lá menos, porque é uma borboletinha que perdeu no sinal de igual. Porque Deus quis. Não, cara, não é assim, meu. Tá mais, não passa pra lá menos. é, que é uma é uma igualdade. Você cita mais 3x mais 3, você subtrai 3 aqui e subtrai 3 aqui, que continua a igualdade. Aí esse 3 com esse 3 vira zero e o 3 ficou de lado de lá, mas não foi mágica. Então essa era a minha dor. Mas eu descobri que tinha uma dor muito maior, que educação financeira. Eu não tinha nem alguém para ensinar errado. Não existia profissional para ensinar errado. Sim. Eu estava preocupado com a matemática que tinha gente que ensinava errado. Agora, eu tenho um problema muito maior, que é ensinar alguma coisa de educação financeira. Uhum. Então, comecei a ingressar nesse mercado por isso. Cara, eu, eu, te, eu tinha umas perguntas que eu ia seguir
0: aqui, mas eu vou, ah, eu vou voltar ah, com um tá tema bem, bem legal, cara. Que eu vi no teu site o MBA Profissional de Finanças, Banking, Banking Broker e Traders.
1: Uhum.
0: Cara, com nomes como a Safi Neto, a que Safi, eu li muito. Deus Alexandre Schwartz que é ex-diretor do Banco Central. O Deltan Dallagnol, cara, uhum. Deltan. O Uli, uh -huh. o grande tio, o Clóvis de Barros Filho, cara, como é que, loucura, como é que rolou né? esse MBA? Me conta é. um pouquinho desse MBA com essa turma maravilhosa que bacana, e, e como é que é esse, esse
1: produto tá está lá no Edgar abriu o curso. Isso, assim. isso. Isso começou mesmo assim, assim, nessa história, isso aí é só, é uma consequência, né? Essa história ela começou em 2015, eu tinha uma empresa de curso para concurso, uma empresa de certificação, na verdade, uhum. é, eu tinha antes, mas em 2015 eu resolvi vender. Aí eu fiz uma M&A em 2015, assinei vendendo pro UOL, na época, né, o UOL Editech, o UOL tinha um spin-off ali dentro, que ia construir uma empresa de educação e tecnologia e comprou, adquiriu as nossas duas empresas. E eu tinha um negócio que eu tinha um ernaut que eu saí em 2017. Então, em 2017, eu ia receber uma boa parte, que eu tinha um múltiplo do meu EBITDA de 2017. Uhum. E esse tempo ali, a gente tem um acordinho de acionista e segue a vida. Beleza, 2015 a 2017. Em 2016, então, o meu business era preparatório para concurso e preparatório para certificações financeiras, era esse o meu negócio. E aí, em 2016, a Dilma apareceu na TV e falou assim: Ó, não tem mais concurso. A gente vivia aquela época conturbada, Brasil, impeachment, aquela loucurada toda. E eu, caraca, meu, eu vou entrar 2017 o ano do meu não compete. Concordo o cor do meu negócio, ferrado. Porque eu não vendia para governo, mas eu dependia de governo. Uhum. Então eu, cara, eu preciso pivotar o meu negócio aqui, eu preciso achar uma saída, porque esse negócio aqui no ano importante para mim do meu dia, porque o negócio já estava vendido, não Sim. tinha volta, entendeu? Então o que eu tinha que ver quanto que eu consigo fazer de EBITDA por isso. E aí eu falei, cara, eu entendo de mercado financeiro, eu entendo de negócios, enfim, eu vou fazer uma pós. E eu fiz uma pós com a PUC de Finanças, Investimento e Bank, era o nome da pós. E essa pós, eu trouxe alguns amigos meus, inclusive o próprio Decoteles também foi dar uhum. aula nessa pós eu botei um monte de professores amigos meus e foi um sucesso. No meio do ano de 2016, era 2016, a PUC me procurou e falou, cara, vamos fazer outra turma porque foi lotada, na média nossa é X, você botou o dobro de alunos e a galera NPS bacana, vamos fazer outra. Eu falei, cara, eu não faço negócio que não escala e turma presencial não escala, não é um business bacana. Como assim? Pô? É, Vamos para online e conseguir convencê-los a fazer uma pós online. Isso. E aí foi uma pós de finanças que nós lançamos no início de janeiro de 2017, para ser mais exato, e no ano do meu último ano mesmo, e ela tinha esse modelo. Porque hum. qualquer era a minha ideia. Eu respeito a academia, e tanto que eu fiz mestrado, é um, uhum. uma linha mas a academia tem que cuidar do que é da academia e o mercado tem que cuidar do que é do mercado. Então a minha visão de educação não é à toa que pós-graduação o MEC separa como lato-senso. Isso não é estrito-senso. Uhum. Então o estrito é graduação, mestrado, doutorado. Esse é o estrito. Pós-graduação é lato. Isso tem que preparar o cara para o mercado. E uhum. eu já tinha feito três pós-graduações e as três eram uma decepção, com instituições diferentes. Você tinha 10, 20% de coisas que você aprendia e o resto você jogava fora. Então eram profissionais que até entendiam muito. Uhum. Põe aqui, calcula aqui o preço de uma opção. Ele calculava. Calcula o preço de uma ação. Calculava. Agora, como é que funciona? Nunca operou, nunca Sim. entrou num home broker na vida. Nunca sentiu o mercado, uhum. nunca fez. Cara, é outra vibe. É. Falei, cara, mercado, eu tenho que. Essa aqui é a pós, eu quero uma coisa aplicada ao mercado. Uhum. E eu montei essa pós naquela época. E na época, quem deu lavagem dinheiro foi o Sérgio Moro, Sim. tinha o Schwartzman, tinha o Ricardo Amorim, Carnal, e foi um sucesso. Então, ali criou-se um novo modelo de fazer pós-graduação. Uhum. Foi o primeiro da PUC, hoje é um sucesso total. A PUC acabou expandindo isso para várias uhum. áreas, enfim, né? E várias outras instituições copiaram e reviseram esse modelo. E, e graças a Deus, hoje, o mercado, e com esse projeto nosso que foi o pioneiro no Brasil, o mercado adaptou os cursos de pós-graduação a uma aplicação ao dia a dia, Uau. muito mais próxima à realidade. Uau. Então, isso que está tendo hoje, esse MBA que tem no meu curso, ele é só um pedacinho dessa árvore que eu plantei lá em 2017, né? Então, passou meu não-compete, já vendi, uhum. já passou no não-compete, fechou em janeiro, e aí agora eu voltei com meus cursos de certificação depois do não-compete, e aí lancei essa pós, que é uma pós praticamente entre amigos, né? Todos esses Sim. caras aí são amigos e são os caras que falam, cara, meu é os caras que eu estudo com eles, é os caras que... É, 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 ao invés de ter, e mesmo e não é só cara prático, porque o Asaf Neto é o um teórico, Nossa. mas Nossa. ao invés de ter um cara que põe na bibliografia Asaf Neto, é o Açave Neto que tá te dando aula, entendeu? Uhum. Que é outra. Ao invés de falar assim, ah, como funciona o Banco Central, o Copom se reúne oito vezes no ano. não, na minha reunião, quando eu fui, cara, é que isso é que coisa. é o mercado, que entendeu? Pô, é o que o né? um aluno quer é isso. Então, essa é ideia. É. E bem relacionado. Você falo de networking. Depois te dar umas dicas
0: de networking, Como é que isso é? é eu
1: acabei entrando por isso, né? Então, como eu comecei a fazer o curso, o curso deu certo, aí virou modelo de negócio, tipo, tanto que no meio do ano, a gente lançou pós de empreendedorismo, aí eu trouxe o Osniak que era o fundador da Apple, para fazer uma pós na PUC para abertura da pós e da aula na pós, entendeu? Tinha o Wozniak, o fundador do, do Waze, que era o Uri, então, enfim, a gente trouxe grandes nomes, e aí você vai conhecendo muita gente, aí você começa a fazer network e as coisas vão, vão crescendo, né? Porque você também entrega resultado, né? Porque claro. também não é só, tipo, enfim, é resultado tanto para o aluno, quanto Sim. para o negócio, né? Então foi uma conta... Bem legal, assim, foi bacana. Tem, tem
0: uma frase do Joel que eu trago na vida e está aqui, ó no meu pulso aqui. Ah. Que pessoas precisam de pessoas. Sim. Ah, então, essa, essa frase do, do grande Joel uh -huh. é, resume um pouco da questão do networking, né, cara? E eu, eu digo que eu até falo muito para os assessores de investimentos que estudam para uma prova para passar na uhum. prova, né? que é uma, a prova da ANCOR, uhum. que tu dá curso, tu uhum. sei, de muitos anos, muita gente passou por tua, uh, tua causa, mas eu digo, cara, passar na prova é uma coisa, é. ser assessor de investimentos é uma eu coisa totalmente uma diferente. diferente. É o que eu Tu tem que gostar de pessoas, que não gostam de pessoas, porque muita gente uhum. vem Vai. pro mercado financeiro, às vezes, porque gosta dos gráficos, gosta do Total. mercado, gosta da bolsa, gosta... Cara, mas no momento que tu virou assessor de investimento, tu tá tratando ah. de pessoas, e tu tem que tu é mais psicólogo do que do que entender do mercado. Tu tem o analista, tem o gestor,
1: é. tem Cê tudo, tem as um estão prontas, é. né? Então tu precisa cuidar de pessoas. É. E isso é importante. E né? isso é muito, você falou, é muito importante, sabe? Porque hoje o que acontece assim, a minha história, se tem uma coisa bacana, é que eu mirei uma coisa, e fui atingir um negócio que eu jamais imaginei mirar na minha vida. Eu queria ser professor numa universidade uhum. porque era uma paixão minha. E as coisas acabaram dando muito certo e mais do que eu imaginava mas a maioria das pessoas hoje eles escolhem a sua carreira muito mais alinhada ao quanto eu posso ganhar nessa carreira e, e deveria ser muito mais ao perfil que você tem das necessidades dessa carreira. Então você colocou muito bem. Quando você vai ser um assessor, não é quem sabe mais de investimento. O bom assessor não é o cara que consegue descobrir o que sobe, o que cai, e aí vem um pouco, né? Eu adoro também essa cena aqui, pra mim, é a melhor cena de, da história do cinema, né? Qual é, melhor, qual é a cena da tua vida do cinema? Cada um tem a sua. Uhum. A minha é aquele almoço, do o primeiro almoço do, do lobo de Wall Street, que Sim. tá, quando ele tá conversando com um corretor, que ganhou até o Oscar aquele, que ele fala, quem sabe se uma ação vai subir ou vai cair, fugaz! <risos> Você é é aquela cena é demais. É demais. Porque assim, você vai acertar, mas você vai errar. E todo mundo vai acertar e vai errar. E tirando o Warren Buffer, somos todos mortais. Sou Essa é a verdade, entendeu? É. Então, cara, o que vai te diferenciar em relação aos demais? É o um relacionamento, é um o é um network, é a confiança, é assim, ó, cara, o, o Riva é um cara transparente, é um cara honesto, é um cara que cuida do meu dinheiro como se fosse o dele, é um cara que eu posso ligar 24 horas, ele me atende, é isso que vai te diferenciar. Então, às vezes, o cara fica focado em saber mais sobre produtos e esquece de saber mais sobre pessoas, uhum. que é a necessidade para um cara aí. Dá para saber igual louco sobre produtos e esquecer pessoas? Dá. Mas a tua carreira é analista, é gestor, é. não aí, não, você não vai trabalhar numa claro, área comercial. Não. Então você tem que identificar o que está que mais alinhado ao teu perfil, para saber o que, que faz sentido, porque dá para ganhar muito dinheiro em qualquer uma delas. Uhum. Dá para ganhar muito dinheiro como assessor, dá para ganhar muito dinheiro como gestor, dá para ganhar dinheiro muito mais dinheiro como analista. Só tem que ser um bom cara em cada uma dessas áreas,
0: né? E que então, aproveitando então falamos sobre o assessor de investimento. Qual que é a tua visão do futuro? deste mercado uhum. de assessoria de investimentos e até fazendo uma... Né, legal. Tu vem do mercado bancário Sim. E, e daí tem muito bancário, né, uhum. ex-bancários virando assessores. Total, né, tem muita gente fazendo essa transição de carreira. É. Como é que é a tua visão desse mercado? Ainda vai com essa, muito
1: bom. Com todo
0: mundo que está entrando
1: aí. <risos> eu tenho a minha visão, eu aqui também tem uma visão que é a seguinte, né? É, você vê, obviamente, se eu ler uma reportagem, dependendo do veículo, ele vai falar que o futuro é ser assessor. Tem veículo que vai falar que, meu, não é isso, isso não é legal... E, e, e é igual o home office, eu também enxergo isso mesmo, mesmo como home office. né? O movimento que a gente teve de home office por culpa da pandemia, onde da noite para o dia você passa a ter home office 100% da empresa, hum. ele não é o futuro de nenhum negócio. Eu acho, eu tenho um negócio pequeno, mas sei lá, tem umas 40 pessoas, no negócio, no tem umas 60 pessoas no total. É impossível você tocar um negócio, mesmo meu negócio pequeno, home office 100%. Não tem como. Hum. Mas também serviu para mostrar que não tem como você ter um negócio 100% físico todos os dias, todo mundo vem trabalhar e ninguém nunca faz home office em momento algum. A gente vai chegar num momento de equilíbrio e dependendo muito do negócio. O, os bancos com corretoras também vai ter um momento de equilíbrio, não está ainda nesse momento de equilíbrio, então acho que ainda vai ter uma migração ainda de tanto clientes como profissionais de bancos para o mercado de corretoras, e você vai chegar num ponto de equilíbrio o, o que eu enxergo hoje é que assim sempre vai existir um público forte para os dois uhum. e, e a analogia que eu faço é assim ó o banco ele é o hipermercado é você entrar no Carrefour é você entrar no Big aqui do Norte do Sul aqui uhum. eu não sei o Rio, esse aqui é o Brasil inteiro né Rivotril é, é, é isso aí inteiro. Brasil inteiro então eu falei o Carrefour aqui <risos> rede Walmart Brasil inteiro pão de açúcar pão de açúcar exatamente você entra lá primeiro no hipermercado você vai... O que você vai fazer no hipermercado? Você vai comprar o arroz, vai ver o um... a Coca-Cola, que eu não vivo sem, você vai comprar as coisas na cidade básica. Aí você passa por ali e você vê uma TV. Cara, uma TV. E os caras compram uma TV. Aí você olha um colchão, pode comprar lá, você pode comprar um pneu do carro, você pode comprar uma roupa. E você pode comprar carne, e você vai comprando um monte de coisa que teoricamente não se conecta muito mais pela comodidade. Uhum. Em geral, em geral, se a gente olhar assim a grosso modo, é difícil você entender que é mais caro, que, que é a melhor opção financeira e o atendimento do profissional, e não menosprezando o profissional, mas dizendo que um profissional que está me atendendo lá no Carrefour para vender uma TV seja tão qualificado quanto um profissional que está lá na Fast Shop me atendendo para vender TV, que só vende TV e estudou uhum. e fez cursos de TV e vive TV. Uhum. É diferente. E o preço também talvez não seja. Uhum. A loja especializada talvez vai me dar um preço melhor, talvez vai me dar um atendimento melhor. Agora, por que raios eu comprei a porra da TV lá? Porque é uhum. conveniente. Sim. Que é o que acontece com o banco. Então, se a gente olhar, é como se a gente tivesse gourmetizado uma uhum. área, né? Então, eu posso comprar minha carne no supermercado, no hipermercado, mas eu posso ir numa casa de carne especializada, que tem umas carnes diferentes, uhum. que não tem somente aquelas carnes daquele uhum. único frigorífico, tem Sim. vários frigoríficos ali, um portfólio aberto, um cara que entende bastante de carne, e o cara vai me dar um puta atendimento de carne.
0: Uhum. Mas...
1: Pode ser que eu precise comprar carne junto com outras coisas que esse cara que não tem, que ele só tem carne. Então é muito mais a necessidade de cada cliente, entendeu? Então a gente vai chegar num ponto de equilíbrio onde as pessoas que querem um serviço especializado, e aí eu tenho a casa de carne grua especializada, eu tenho uma loja de bebidas especializada, eu posso uhum. comprar bebida no, no supermercado, mas eu posso comprar nesse cara aqui que é só cervejaria e é especializado nisso, que é área de seguros especializada, área de investimento especializada, eu, eu tenho sei. um monte de profissionais ali. Uhum. Então, as pessoas elas vão se acomodando, mas vai chegar um ponto ainda de equilíbrio uhum. onde a migração vai ser menor, né? E aí, falando do ponto de vista que eu acho de cliente, de profissional, tem que fechar isso assim, que desculpa me prolongar não, um pouco, mas é um raciocínio é bem importante. Precisar a faz dois capítulos. Legal. De profissional, é a mesma coisa. Claro. É perfil. Assim como você tem um cliente que você não vai conseguir convencê-lo a tirar o dinheiro da poupança, e você não tem argumento que convença ele a tirar da poupança do banco, do CDB do banco, e não é rentabilidade, e não é... É outra coisa, você não vai conseguir. Você vai ter profissional que você não vai conseguir tirar do banco, e vice-versa. Porque o perfil é totalmente diferente. É. Quando você sai de um banco e você vai para uma corretora, você tem uma grande vantagem, você perdeu o cap. Então uhum. aquele cara que está lá, meu, salário, se eu fizer tudo é isso aqui, se tudo der certo é essa participação no lucro e morreu aqui. Captei um milhão esse salário, captei 10 milhões esse salário, captei 100 milhões esse salário e o que me ajudou a captar 100 milhões é ter uma promoção para ter um plano de carreira. Essa é a vida do cara lá. Se você olhar dentro de uma corretora, um é esse salário, se eu captei 10 milhões é 10 vezes mais, você passa a ter uma meritocracia em relação uhum. ao teu trabalho e você consegue mensurar isso que é lindo eu num acho. ponto de vista. Uhum. No outro ponto de vista, dentro do banco, você tem um chefe, você tem um horário, você tem uma meta, você tem seu CLT, você tem sua segurança. Aqui você não tem, tem seu trabalho, tem suas atividades, mas a relação de trabalho é totalmente diferente, é. não só na formalização, mas com uma maneira de trabalhar. Então, não, eu uma vez tive uma proposta para entender isso. Eu tive uma proposta de um grande banco para fazer esse trabalho, convencer os caras de banco para irem para ser corretores. Esse era o trabalho uhum. e esse era o business. E eu neguei, e o dinheiro era muito grande. E eu neguei. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou tirar 10 caras de banco, 3 vão dar certo e 7 vão se arrepender. Porque uhum. é uma questão de perfil. É perfil. Tem gente que. Precisa de um chefe dizendo o que ele vai fazer. Tem gente que precisa de um chefe dizendo como que ele tem que fazer. Tem gente que precisa de uma meta. Tem gente que precisa. Tem gente que precisa e não é certo ou é errado. Tem gente que se ele chegar ao final do mês e falar, cara, quanto é que eu vou ganhar esse mês? Ele tem um ataque cardíaco, vai ter um AVC e vai morrer, uhum. que não serve pra, a gente sabe que é a sim, mesma coisa,
0: sim. é o perfil de risco. Eu, eu, eu tô rindo aqui, porque eu tô quase tô, tô certeza que nós somos irmãos, velho. Porque eu sempre digo, o cara tem que ter ver empreendedora pra total, ser assessor de investimento. Total. Porque o cara é tá dono do próprio negócio. Isso aí daí É uma questão de visão mesmo, é. então eu passo por esse mesmo. É. Eu vejo muita gente, às vezes, que entra, porque eu como assessora há 12 anos de investimentos...
1: Muita eu, gente rodou aí. Muita
0: gente, é. muita gente, pessoas que tu vê que não tem perfil, que entra, que sai, tudo. Eu é. sou apaixonado por isso, porque eu sempre, eu nunca tive meu salário Aham. fixo, eu nunca, tive, eu nunca é. fui, até não, não tem nada assinado na minha carteira de trabalho, eu sempre quis empreender, é. por ser empreendedor, que eu achei... Lá em 2009, a carreira de assessor de investimentos, montei ativo investimentos e estou aí, desde então, apaixonado. Se eu te pegar e te botar no banco, eu te mato. Em claro. dois meses, três meses, você... ah, o que eu
1: vou fazer? <risos> Isso aí,
0: é o perfil. Porque, para alguns, uma visão assim, ah, muita gente fala, né ah eu tenho a segurança ah, do trabalho do CLT, tenho uhum. segurança. Na minha visão, a minha segurança está em ser empreendedor, é. porque depende somente de mim, eu não tenho um chefe. Sim. Na verdade, para mim, na minha visão, uhum. né? eu respeito a visão de todo mundo, uhum. mas na minha visão, a segurança está no teu empregador quando uhum. tu é CLT. Uhum. E na minha visão, quando tu é empreendedor, a segurança está no teu trabalho. Tu acorda é. às quatro e meia Você da manhã... Você tem mais controle. É, e vai É o teu caso também, é. que, eu que, sou que criou em tanto. empreender, é. E isso é, é a diferença, mas óbvio que isso tem a ver com perfil. Perfil, ponto. Cara, é. E qual é a tua rotina? Então aproveitando e falar empreendedor, qual é a rotina do Edgar Abreu? Como é que Legal, como é que tu funciona durante? Tu é mais noturno, mais diurno Como é que é a rotina do Edgar? Acorda normal?
1: 7 horas da manhã, né? Os gêmeos são pontuais, sete eles acordam, <risos> então eu acabo acordando. Eu só fazendo parênteses, os gêmeos jogam bola com meu filho, tá?
0: São jogadores <risos> jogam bola com o pai, então tem um ali que é muito é, bom, eu já joguei bola com ele também, tem um
1: ali que é bom. <risos> então eles acordam sete, sete horas, eu acordo, saio e, e desde o início da pandemia eu continuei trabalhando, dispensei os funcionários, uhum. toda a questão, respeitei toda a, a, os protocolos, mas eu tenho uma rotina que eu tenho uma dificuldade de trabalhar em casa. É, assim, eu tenho dificuldade, eu tenho que ir para um local, eu tenho que ir para o meu trabalho, então eu sempre fui respeitando ela, saio às 7 horas, e aí eu chego em casa, mais ou menos assim, uma coisa, na segunda-feira eu chego em torno de 11 horas da noite, às vezes 10 e meia, na terça umas 10, nove e meia, na quarta, depende se o São Paulo joga ou não, é umas sete, aí a minha esposa fica puta porque eu digo que o São Paulo joga, eu chego mais cedo, então, Sim. ah, quando o São Paulo dá, você consegue chegar mais cedo, umas oito, na quinta, umas seis e meia, e na sexta, em geral, às vezes eu ou faço home office, ou, por exemplo, hoje eu escutei, tirei o dia fazer home office, um dia da semana eu faço home office, e na sexta eu costumo chegar pelo menos seis horas, pego as crianças na escola, e aí final de semana eu tô off. Em geral, às vezes eu preciso gravar alguma coisa no final de semana, às vezes tem alguma palestra, às vezes tem algum evento, mas o que que eu consegui fazer e foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu tive um tempo muito conturbado, principalmente quando foi o meio do deal e você fica, enfim, pilotando aquilo, mergulhando naquilo, e eu enxerguei que eu estava cometendo um erro muito grave da minha carreira profissional, que era, eu estava trabalhando full time o tempo todo, eu tinha dois problemas, um problema é eu estava trabalhando full time o tempo todo, e eu me arrependia de não estar com a família e meus filhos novos e eu não estava dando apoio para minha esposa e uhum. não conseguia ver mesmo, falei vou perder esse tempo dos meus filhos, não vou ter mais isso. Então me dava, enquanto eu estava no trabalho, eu estava totalmente arrependido. E aí quando eu chegava no final de semana que eu estava com a família, eu estava trabalhando. Então quem estava lá era o meu corpo, uhum. não era a minha cabeça. Então eu não estava 100% em nenhum dos dois lugares eu tinha dificuldades no trabalho porque eu não conseguia me concentrar e, e, e ficava preocupado às vezes e com sentimento de arrependimento então hoje eu tenho um pacto que eu tô praticamente full time no trabalho na hora do trabalho dificilmente eu falo pouco com a família vejo uhum. pouco os meus filhos mas é um pacto que eu tenho com a minha esposa e falo uma vez por dia e tal, a gente fala o que é importante mas final do dia esquece trabalho Sim. não pega o celular, não pega, porque se tu procurar o trabalho ele vai calar, ainda mais que a gente empreende. sempre tem coisa uhum. a fazer, sábado e domingo cara, não pego, porra, só for o fim do tá mundo certo. e não olho, então eu consegui fazer essas, essas travas que acabou me dando um pouco mais de tranquilidade, né? Porque uhum. no fundo é você se sentir bem consigo mesmo, né? Não existe uhum. certo ou errado. Mas hoje eu me sinto mais tranquilo. Eu sei que quando eu estou no trabalho tá tudo bem em casa, não vai dar nada de errado e final de semana a gente vai curtir. E essa, esse
0: acordo é bem importante. Que legal e, e, e ver essa essa visão, né? Essa transformação que tu é. teve, e que tu teve essa, é, esse discernimento até, né? Pra, se dedicar aos dois. Isso. Eu, eu, eu tenho emendo uma pergunta aí hoje, Sim. pra onde é que o Edgar Abreu está indo? Assim, qual que é os teus, teus sonhos profissionais, Legal. pessoais? Pra onde nós estamos indo agora?
1: Mudou quando eu fiz uma pós lá em Nova York. Eu tinha alguns sonhos, obviamente, mas quando eu fiz uma pós lá em Nova York, eu fui conhecer a, a, a Bolsa de Nova York e aí eu subi na escada aqui é assim, uma parede com as assinaturas, eu falei, um dia eu vou botar minha assinatura nessa parede. E isso aí tem dois anos. E dane-se, se eu vou chegar com uma empresa que eu sou 1% dessa coisa aqui. Uhum. Que eu tenho que fazer 50 rodadas, ser diluído e chegar com 1%. Mas eu vou assinar isso aqui. Então, a minha meta é um IPO. O a IPO minha meta é um IPO. É equity. É, é equity total. Eu sou viciado em equity. Sim. Eu respiro equity. Eu trabalho por equity. Então, hoje eu estou construindo um business de educação. Né, uma startup de educação. A gente está crescendo aí. Tem um pouco tempo aí, mas... O, o meu, a minha meta é daqui 4, 5 anos um IPO. É eu, onde eu vou chegar.
0: Eu te falei do grupo Eco 100, né, que eu faço parte, uh -huh. do Joel, do Thiago Negro lá. Sim. O Kepler também faz parte. Ah, o Kepler, é, a última vez que eu me encontrei com ele, eu recebi o livro dele novo, uh -huh. que é sobre equity, né? Uh -huh. sobre... Então, tá, tá muito bom. Eu vou, eu, depois eu vou, eu vou até escrever é. ali, depois a gente bota a indicação desse livro do, do João Kepler, que tá maravilhoso. legal E, cara, a na tua visão, o mercado de educação financeira no Brasil, o que, que tu. tu daí eu falo, falamos do mercado de assessor uhum. de, de Educação financeira, como é que está indo com essas escolas? Nós falamos da, da PUC, de outros, uhum. né, tem vários influenciadores. A parte de educação financeira, o que, que tu, tu me fala assim? O que, que tu acha de visão é, futuro? O,
1: é assim. tem um, necessidade. Ele está crescendo, isso é bom. tá? Uhum. Tem um, um crescimento público que o governo já tem uma preocupação com isso, enfim, é, vai ser lento, vai demorar muito isso de iniciativa pública, então ele veio da iniciativa privada. Então, assim, é uma dor que as pessoas estão descobrindo agora que elas têm essa dor e, consequentemente, estão buscando informação e a gente começa a ter um monte de gente fomentando, né? A gente vai passar por uma etapa meio ruim agora, que é uma etapa normal de triagem, né? Porque Qualquer um é educador financeiro. É
0: isso. Eu, eu, eu Qualquer um é educador financeiro. É muito fácil. Sua... É. Então
1: assim, por exemplo, para me falar sobre, sei lá, para ser um personal trainer, teoricamente eu tenho que fazer uma faculdade de educação física, uhum. eu tenho que ter uma formação, eu tenho que ter uma experiência e você ainda tem um, um, um pré-julgamento da sociedade que é normal que você dificilmente uhum. contrataria um personal trainer gordinho. Você não contrataria? É, é assim, é inconsciente e, e é preconceituoso, e pode ser, uhum. mas é o mal da profissão. O cara vai lá, você vai olhar o formato do cara. Para o cara ser um dentista, ele tem que fazer uma faculdade de odontologia, tem que ter especializações, as experiência e você dificilmente vai no dentista banguela. Uhum. Você não vai no dentista, o cara está banguela. Se a gente fosse lá o louro, o louro, se você não tivesse nem um dente na boca, nosso amigo vizinho, assim, você não iria. Então você tem algumas barreiras de entrada. Agora, para ser educador financeiro, você não precisa ser formado em economia, não precisa ser formado em administração, não precisa ser formado em nada. Uhum. E mais, a tua prova social, você não precisa mostrar porque é sigilo bancário. Uhum. Você tá entendendo? Tipo, ah, e a dúzia mostra uma carteira, o quanto ele ganhou e tal, mas a maioria dá, fala do que é a Selic, fala do que é investimento e virou um educador financeiro. Uhum. Então, tipo, ah, nada contra, mas às vezes o cara, eu tenho, tem gente que o cara foi coreógrafo a vida toda e virou educador financeiro, eu BBB e virou educador financeiro. Tudo bem, que legal, tomara que tenha estudado bastante, mas... Será que isso basta, né? Será Sim. que alguém consegue pivotar tanto uma carreira assim, da noite pro dia? E tem gente que nunca estudou nada e botou um Instagram, entende de marca digital, consegue fazer e tem seu mérito, tem seu mérito também, mas pode machucar um pouco, entendeu? Uhum. Pode machucar, porque seguir alguém é acreditar naquilo que aquela pessoa posta, né? E passa a ser verdade. Só que você vai falar verdades que vai estar tá interferindo na saúde financeira de alguém uhum. na outra ponta, Entendeu? Então a gente ainda vai passar por uma parte de que as pessoas. É que hoje as pessoas não têm o um conhecimento mínimo uhum. para julgar se o que, o que aquele cara está falando faz sentido ou não. Sim. Então a gente ainda está nesse ponto. Então, quando essas pessoas tiverem um conhecimento mínimo, aí você começa a melhorar esse mercado. Porque o cara vai lá e vai dizer, Ah, para com isso aqui, como assim? 4% ao mês sem risco. Não, aí, só um pouquinho. A Selic tá a tanto, isso aqui com certeza é pirâmide. Vem para cá e ele para de seguir esse cara. Pronto, agora eu vou o outro. Sim. Hoje o cara não tem. Não o cara tem. olha 4% ao mês sem risco. Caralho, que burro que eu sou. que o mercado todo financeiro é burro então. Porque todo mundo, onde já existiu isso? 4% ao mês, os caras parecem 10% ao mês. Então enquanto Sim. os caras caíram em pirâmide, a gente vai estar tá sofrendo esse mal de informações erradas vamos dizer assim no mercado.
0: Ótimo, porque era justamente a minha pergunta para provocar e para a gente chegar justamente nessa questão que hoje a, a internet ela facilitou muita coisa. Total. Mas agora também ela, ela é difícil para muita gente separar o joio do trigo, né? É. Então tem muito influenciador, muita coisa que a gente vê ainda mais no mercado financeiro as bobagens às vezes que são ditas uhum. lá dentro e, e fora essas questões de pirâmides financeiras que, uhum. que o Brasil é parece o Egito, né? Nesse
1: uhum. caso. <risos> é porque a educação, a pirâmide ela vai nascer onde não tem pessoas para questioná-la, entendeu? Então a gente teve, por exemplo, uma pirâmide que foi muito bacana, não foi bacana, foi bacana porque eu não investi nela, né? Por isso que eu posso falar isso. Mas é uma pirâmide louca, que é a do boi gordo, que o Antônio Fagundes fazia propaganda na TV. Então tu pensa assim, cara, o Brasil é tão mato alto... Que você consegue pegar um artista da Globo pra fazer propaganda de uma pirâmide na TV, a Globo lá, e o cara assina, o cara com 500 advogados, obviamente, bem estruturado, vão fazer, parece, Avastruz Master. Cara, umas coisas loucas que não fazem cara, sentido. Daí tu vê a
0: falta de educação não, financeira do, do Brasil em geral. Do, geral, do geral, Brasil em geral. Né? Né? Daí tu interessa se tu ah. ganha muito, se tu ganha pouco, tem é muita aí. gente. É isso aí, é porque eu, eu tô questionando Pode a educação ser.
1: financeira, não é das pessoas que acreditaram no Antônio. Claro. É os advogados que fizeram citar ele assinar aquele contrato. e prometer cara, ele prometia, você procura depois no Google Sim. quem tá ali, Antônio Fagundes Boi Gordo. Você vai ver uma propaganda dele na Globo, que ele tá assim, ó, ganha tantos por cento ao mês. Aí, cara, assim, ó, o gado pagava um terço disso no Brasil inteiro. Por que que esse cara prometia três vezes mais? Qual era a diferença? O que que fazia essa fazenda Sim, ser lembro. uma fazenda tão melhor que as demais? As pessoas não questionavam isso, é. tipo, simplesmente... E, e, e é um negócio que... Uma oferta pública, como você sabe, Sim. né? onde o dinheiro entra de forma infinita. E, meu, as pessoas não comem boi de forma infinita. O que, que a gente vai fazer com esse excedente? Vamos botar o boi na cesta básica? Vamos exportar o Sim. boi? Uma hora a demanda vai acabar. Então, como é que você pode captar de forma infinita isso? Claro. Como é que você emite um valor imobiliário e faz uma oferta pública sem registro na CVM? que as pessoas não têm esse conhecimento. Sabe, né? E aí gera toda essa coisa toda. Isso. Depois chora. <risos>
0: Edgar, cara, tu foi convidado para uma palestra no TED Internacional. Uhum. Que nome é essa palestra?
1: Puta, eu não cheguei a pensar nessa <risos> dali, não. Aí agora, é... deixa eu pensar agora, eita, nós... Era o Internacional, né? Internacional. É?
0: Qual é o nome da palestra? É...
1: Eu faria Brasil, vírgula, um país de oportunidades, um mundo de oportunidades, porque para mim... Quanto mais problemas a gente tem, mais oportunidades a gente Sim. vai ter, né? Perfeito. Porque eu não reclamo dos problemas, né? Uhum. Porque sem eles a gente não teria como vender soluções, né? A gente vende soluções, Sim. no fundo a gente tá vendendo solução financeira pro cliente, a gente tá vendendo solução. Então, assim, o Brasil, enquanto muitos criticam e é literalmente ver o copo meio cheio e meio vazio, eu adoro isso aqui, eu não trocaria trabalhar no Brasil, nos Estados Unidos. Eu gosto disso aqui porque tem muita coisa para fazer, tem uhum. muito trabalho para ser feito e consequentemente tem muitas oportunidades. e eu acho que é, é isso que me faz trabalhar tanto, acelerar tanto, porque sempre aparece uma coisa nova, né? sempre uhum. a gente acaba tendo uma oportunidade nova. então eu acho que é isso. eu sou apaixonado pelo meu país e pelas oportunidades que ele tem. Que maravilha.
0: Então, falando de oportunidades, né? porque nem, todos, nem todos, os, todos os convites são um convite, mas nem todos os convites é para dizer sim, né? nem todas as oportunidades é sim. E, claro. Então, assim, qual foi um erro, ou o teu maior erro, uhum. que tu cometeu e que te gerou um grande aprendizado?
1: Bah, bom, teve um erro que foi um, talvez um dos mais doídos como gestor, foi no dia, para te ver como foi doído, 19 de agosto de 2016. Nossa. Esse erro do dia 19, dia 19 de agosto de 2016, eu aluguei no centro de Porto Alegre uma sala de um hotel, chamei em torno de 100 funcionários para lá, fiz uma reunião geral, falei que a minha empresa estava passando por uma dificuldade financeira, botei cada um numa sala, 30% da empresa foi desligada naquele dia. Então foi assim: foi um trabalho que a gente fez para poder é, readequar. Uhum. Lembra aquela história que eu falei da Dilma? Falou que não vai ter concurso? Beleza, preciso Sim. preparar minha empresa para isso. Minha empresa não estava preparada para isso, para não ter concurso da noite para o dia, para demanda. E é uma coisa que não foi a primeira vez, eu já uhum. deveria estar preparado, porque já aconteceu em outros anos. E, e para mim foi um puta aprendizado, né? Foi um aprendizado porque eu consegui enxergar que eu tenho que contratar muito melhor eu tenho que pensar 10 vezes antes de contratar, né? Então a partir dali eu passei a adotar o clichê de demora para contratar e desliga rápido, né? Uhum. Se não deu certo, não tem milagre que você vai fazer, e é uma questão de perfil, uma questão de momento, uma questão de cultura da empresa, então não tem muito como você fazer, você consegue sentir isso e consegue tomar decisões rápidas, porque senão às vezes você vai carregando um monte de gente porque você tem pena dessas uhum. pessoas e porque você quer ajudar, e isso é normal do ser humano, só que você acaba prejudicando o CNPJ. Você acaba se prejudicando as pessoas boas que estão em volta. Perfeito. E aí pode chegar num momento financeiro que você já está sangrando tanto que você vai ter que amputar a perna. Você vai ter que desligar uhum. não só as pessoas ruins, mas um monte de pessoas boas que estão pagando a conta porque você não tomou a decisão na hora certa. Demais. Então, se eu tivesse feito as coisas certas no momento correto, muitas pessoas teriam sido salvas com a Dilma dando o mesmo discurso e as coisas acontecendo da mesma maneira. Então, a partir disso, eu comecei a me preocupar mais com as pessoas que eu contrato e, consequentemente, olhar melhor para os meus funcionários. Né? Então, foi assim, uma virada muito importante. Foi dolorido, foi um dia muito difícil para a minha vida, porque nunca tinha acontecido comigo, uhum. mas foi um maior aprendizado como, como empreendedor, como gestor. Mesmo. Cara,
0: que grande aprendizado, hein? É. Olha, para mim, já dava... Eu vou seguir muito esse conselho. <risos> é, <risos> vai seguir... ser... É.
1: Foi uma dor, foi dolorido, mas aprendi. Demais, é. cara.
0: Cara, três livros que todos... Uh, são preocupados com, com educação financeira, planejamento financeiro, deveriam ler.
1: Ah, se eu não falar o do Nigro, ele vai ficar bravo. Só disse <risos> é que ele veja esse podcast. Ele vai o ver, primo. eu vou mandar pra ele. Um milhão do primo tem que ter, tem que ter do zero ao milhão. Top. Tá? O outro ele me deu, desculpa, eu ainda não li, eu não posso indicar. Não. Eu não li. Não. Enfim, tá lá, tá lá nas leituras obrigatórias. Esse livro é legal. Do outro amigo meu que eu gosto muito também é o do Flávio Augusto, O Ponto de Inflexão, uhum. também eu acho que o Ponto de Inflexão também é, é uma coisa que para mim já chama atenção, o matemático, um Ponto de Inflexão ali foi uma coisa muito importante na minha vida também, eu acho que isso também é um, um livro legal, é que assim, eu gosto mais dos livros mais acadêmicos, <risos> mesmo assim, pesado, né, deixa eu pensar mais algum ai 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 é que escolhas são renúncias isso me dói Sim, tá? é. misbehavior do eu, comportamental também é minha paixão e eu botaria misbehavior aí no do Taller também eu, não, eu vou trocar misbehavior é muito técnico vamos botar um mais mercadológico Depois, pode falar, outros também. mais mercadológico mais que, três. Tá? É, que também é na mesma linha rápido e devagar do kenma então ah, pode ser canima, tá é bom. que é, o misbehavior é mais técnicozinho mas o do kenma também é top é mais grossão mais então eu fecharia esses três aí
0: documentários, tu costuma assistir
1: documentários, tem alguns eu, que indicar pra nós eu não vejo muito documentário olha que não. loucura, eu sou viciado em séries séries Sim. eu vejo bastante <risos> documentários assim, não, não assisto muito não, não tenho cara, e um, um livro de cabeceira é e é assim, por que tá? também, justificar né o tempo, da fam... o tempo do trabalho é o trabalho 100%. Aí o tempo que sobra da família é compartilhado com a esposa, é o não nosso certo. tempo de casal. Se eu botar um documentário, ela me mata. Não importa do que seja. E mesmo assim, não tenho o que vai fazer. Eu não vou conseguir.
0: Cara, e um o livro de cabeceira? O um livro de cabeceira do Edgar? Ah. É um livro que, que, que representa o que tu sempre te marcou e que tu ah. relei de ah. vez em
1: quando? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eita... Eu não tenho um específico, eu não me apeguei muito, não. Eu não peguei um. Eu, eu não, não, não releio. Tá. Eu pego o que eu tenho, tiro as informações que são importantes, guardo, marca pra mim, mas eu não volto nele. Uma, uma eu fra... não sei se é uma coisa de não reviver o passado, de sempre. Não sei. Pode ser, tá aí. É uma questão pra gente trabalhar na terapia. <risos> <risos> Você vai dar uma sessão da pergunta, vai me dar uma sessão de terapia. Não, tá e uma frase? Uma frase. Uma frase. Uh, não precisa ser ligada ao mercado financeiro, não, de maneira que te geral. Marca,
0: uma frase geral.
1: Eu vou usar uma. Tem várias, tá? Clichesão é legal, assim, mas é, eu vou usar isso. uma que eu carrego no meu WhatsApp e há muito tempo, que é a frase do meu WhatsApp há muitos anos, e que pra mim tem uma importância bem legal, que é do, da música do Raul Seixas que ela fala, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sim. Que é a minha filosofia de vida. Os meus sonários me odeiam, porque essa semana eu falo uma coisa, semana que vem já mudou totalmente. <risos> e eu sou literalmente uma metamorfose ambulante. Porque eu acho que a vida, é, é você tem que estar pronto para abrir mãos, dos, para se desconstruir todos os dias, para se sim, reconstruir. Sim. Porque a vida ela é muito dinâmica, o mercado é muito dinâmico, e se você ficar preso numa opinião velha, Formada sobretudo, cara, você é uma pessoa chata. Demais. É aquele cara que você não quer convidar para tomar uma cerveja, que sempre vai defender as mesmas teses, com os mesmos argumentos e nunca aceita ser convencido de dar argumentos diferentes, né? Claro. Então eu estou sempre aberto a ser, a mudar de opinião, desde que me convença.
0: Ah, e, e isso até me, me remeteu e me lembrou do Benchmon mesmo, né? Que uh -huh. sempre fala assim, dentro da própria gestão como CEO da XP, uh -huh. né? nos anos todos, 20 anos de XP, que, que se é pra errar, erra é rápido e muda e é. vai mudando, vai sendo essa metamorfose, Sim. né? Eu tenho uma palavra também que eu gosto de usar que é planejação. Aham. É planejar e agir. É. Planejar e agir, não é só planejar, é. porque muitas vezes você identifica só o planejamento na gaveta. É. e o, o cara segredo não... do
1: negócio é a execução. É execução. E é.
0: se não deu certo, muda, planeja de novo e vai agindo. É. Perfeito, cara. O que que tu
1: escuta? Eu sou bem eclético, assim. Eu sou tão eclético assim. Vou botar os cinco tops da minha vida pra te ver como são ecléticos, né? Os cinco tops, assim, uhum. que eu. Puta, esses aí eu... são os que vão fazer um show, fora a pandemia. Eu tô lá pegando o melhor lugar, se Deus quiser, pra estar tá mais próximo possível. É. Jorge. Ma... Não, Bruno e Marrone, que é sertanejo. Uhum. O Rapa, que não canta mais, é rock, aí já foi pra outra área. Radiohead, que é um rock deprê pra chorar, cortar os pulsos. Uhum. Coldplay e orixas Meu Deus, são coisas completamente distintas. Mas pelo menos são coisas, esses são os caras que me marcam de alguma maneira e que todos os shows que eu tive eu fui ver os shows deles.
0: Tá, então, então E o que tu assiste, então, quando tu vai estar tá com a família? Tu assiste algum filme,
1: documentário? A gente já vê muita séries, séries. Eu tive muitas séries. Séries, Séries. Você vejo com minha esposa muitas séries ah. e os jogos do São Paulo todos. Sempre. Não ah. São Paulo e Quince Pirascaba, tô vendo. Tá, tem que ver. É doente. É é, e séries eu vejo parece, bastante também com a minha esposa. Cara, então nós indo pro final aqui, eu tenho uma
0: pergunta que eu sempre faço, que é uma pergunta que eu chamo de pergunta Rivotril.
1: Eita, não, deixa eu não... tomar um gole aqui então.
0: <risos> Cara, é uma pergunta simples, mas que tem muito a ver com o que eu faço e com o que tu faz. Aham. Que é. Qual o maior investimento que uma pessoa poderia fazer na visão de Edgar Abreu?
1: Ah, isso é muito fácil. É.
0: <risos> educação.
1: Não, <risos> não, tenho não eu é, tecla, não tenho né? que fazer. Eu quero bater essa perna. É eu tenho que fazer. Eu notaria que se não fosse educação. A minha mãe, para pagar a minha escola, ela vendia o que tinha em casa. Teve uma época que eu tive que pagar a escola, a escola que era de uma religião, inclusive, não vou falar religião para guardar aqui, mas a religião aceitou as galinhas que a gente tinha para pagar a escola, para gente ter uma ideia. Galinha, rádio, a gente foi dando tudo para pagar a escola. Então, mesmo não tendo condição, a gente tinha que pagar a escola. Até porque, como eu morava no interior de Goiás, escola pública já é ruim no Brasil. No interior, ela não existe praticamente no interior. Principalmente há muito tempo atrás. Então, outro pagava uma escolinha particular que era barata, mas ia dar uma certa educação, você não tinha nenhum tipo de educação. E tudo que eu construí na minha vida foi graças à educação, né? Então, é o que muda. E a educação é o que faz com que você tenha conhecimento e que você consiga, através dos seus méritos, conseguir oportunidades né, e mostrar o seu trabalho a sua competência. Né? Sem educação, nada vai. né. Então, é a base. É, eu sabia que essa é, é essa a resposta. Tem, é tem, fácil, é, minha, é meu viés aí, não adianta. Tá. <risos> Edgar, as
0: é. tuas considerações finais, então, para os nossos ouvintes, para os nossos que estão nos assistindo uhum. no YouTube ou que estão nos escutando no Spotify ou nas outras plataformas de áudio?
1: Legal. Então, assim... É... Eu quero agradecer mais uma vez, então, o convite, então, muito obrigado, obrigado. Foi um prazer enorme, um bate-papo descontraído aí, a gente deu boas risadas, conseguimos, acho que entregar alguma coisa para a galera. Eu acho que o, o desafio hoje, né? A gente está numa era que é uma era que a gente não teve essa oportunidade, né, rivo, da nossa época, de ter tanto conteúdo bom à disposição. Uhum. A gente tinha que pagar muito caro para ter um conteúdo bom. Você nunca conseguiu um CEO de uma grande empresa ou um grande empreendedor ligar uma câmera, nem existia câmera, botar na internet, nem existia internet, nem existia YouTube, uhum. então era outro mundo, né? E, e hoje essas pessoas elas têm essa oportunidade, só que elas têm outro desafio também, que é fazer um filtro, que às vezes é tão difícil do que... Às vezes até pior você ter, você ter uma informação errada, né? Ter uma informação uhum. saber se é certa ou é errada, do que não ter a informação, né? Às uhum. vezes até tu tá deseducando alguém então hoje, eu acho que as pessoas têm que procurar cada vez mais conteúdos alinhado com bons conteudistas, com pessoas que realmente entregaram, não é aqueles engenheiros de obra pronta, os empreendedores de palco, é, não o assente, que tá fazendo não aceite conselhos construtivos exatamente, de quem não construiu nada exatamente, né hoje tem o cara lá dando dicas a gente já falou de finanças, mas isso aplica tudo uhum. tem um cara falando de empreendedorismo nunca empreendeu, um cara dando coaching sobre liderança, nunca liderou, nem a casa dele, quem manda é a mulher dele Lá em casa manda a minha mulher também, tá? Não tem problema algum quanto a isso. Mas eu nunca daria um coach de liderança porque eu não consigo liderar a minha casa. É a minha mulher, depois meus filhos mandam e até meu cachorro manda em mim se deixar. Então não dá. Então O cara tem que ter um track pra ele estar tá vendendo alguma coisa, né? Então eu acho que hoje a dificuldade das pessoas é ter esse filtro. Eu acho que isso é muito importante, né? Você conseguir separar o que é um bom conteúdo, o que absorver ou não. Dá play, você pode dar play em todos os vídeos. Dá play em todos os conteúdos. Mas você tem que saber o que, que daquilo faz sentido para você absorver e o que não sabe faz sentido você descartar. Acho que esse é a grande aprendizado hoje, é a curadoria de conteúdo, eu diria de isso. Dicar, obrigado
0: que de isso? coração, um papo muito gostoso. <risos> né? Obrigado pelo teu tempo. Legal. Agradeço mesmo. Vamos, eu vou voltar para o futebol, tá? Oh, bordo, eu tá. ah. estou um pouquinho, essa pandemia ficou bem difícil, entendi. né? E a gente, quando eu voltar com sei, as, pandemia né, Já tá fiz a primeira tá. vacina, um pouquinho na segunda, muito eu. Vou, Cara, querido, obrigado mais uma vez. Bom, obrigado mesmo. Agradeço também aos ouvintes nossos desse podcast. Semana que vem tem um terceiro episódio do Trio. Estamos iniciando. Agradeço de coração os feedbacks que estamos recebendo já do primeiro. E agora, vou espero os feedbacks desse grande encontro com o Edgar Abreu. Obrigado. Até semana que vem.